1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zum Thema Redaktionsplan. So erstellst du einen Content-Redaktionsplan, ohne dich dabei einzuschränken. Ich habe dir außerdem kleiner Spoiler dazu eine Vorlage mitgebracht. Das Thema Redaktionsplan ist unter Selbstständigen und UnternehmerInnen ein Streitthema. Manche schwören drauf, andere fühlen sich eingeschränkt und meiden eine konkrete Planung ihr. Warum ein Contentplan grundsätzlich durchaus sinnvoll ist, was alles hineingehört und warum er gar nicht einschränkend sein muss, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Denn ich mag mich da auch nicht einschränken lassen, aber ich mag eine flexible Planung, die mir das Leben erleichtert und ohne die wäre ich auch nicht da, wo ich bin. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du bei der Planung vorgehen kannst und gebe dir außerdem meine Redaktionsplanvorlage mit. Was ist denn nun aber ein Redaktionsplan? Ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus oder habe eine journalistische Ausbildung gemacht. Da ist ein Redaktionsplan ein bisschen was anderes. Im Online-Business ist ein Redaktionsplan, oft auch Contentplan genannt, eine Art Projektplan für dein Content-Marketing. Du planst darin, welche Inhalte du wann, wie, auf welcher Plattform veröffentlichen willst, was bis zur Veröffentlichung gegebenenfalls zu tun ist und wer, wenn das zutrifft, zuständig ist. Der Redaktionsplan bringt deine allgemeine Content-Strategie, was ist denn dein Ziel mit deinem Marketing und was kannst und wirst du tun, um es zu erreichen, auf ein sehr konkretes Level. Statt allgemein zu sagen, ich möchte gern mit meinem Content KundInnen gewinnen und deshalb poste ich auf meinem Blog und Instagram, Da stattdessen definiert der Redaktionsplan eben auch, worüber genau du in deinem Content sprechen willst, wie du ihn aufbereitest, wie vielleicht verschiedene Marketingkanäle zusammenspielen können und einiges mehr. Was bringt dir denn ein Contentplan fürs Marketing? Ein Redaktionsplan hilft dir dabei, regelmäßig hochwertigen Content auf deinen Kanälen zu posten statt jede Woche oder gar jeden Tag zu denken, ach, ich müsste mal wieder was posten, aber was denn nur? Oh, äh, schon wieder drei Tage her oder schon wieder zwei Wochen her seit dem letzten Post. Stattdessen weißt du mit einem Contentplan genau, was als nächstes dran ist und kannst direkt losschreiben, wenn sich ein kleines Zeitfenster bei dir auftut. Außerdem stellt ein guter Redaktionsplan sicher, dass du nicht einfach irgendwas postest, weil alle sagen, dass man das eben so tun soll, sondern dass du mit deinen Inhalten ein konkretes Ziel verfolgst und auch erreichst. Sehr wahrscheinlich postest du ja dein Content nicht als Hobby, sondern willst ihn in der einen oder anderen Form nutzen, um dein Online-Business aufzubauen oder ne, dein Business generell zu unterstützen. Es gibt vier weitere wichtige Vorteile eines guten Redaktionsplans. Das erste ist die Effizienz. Durch einen Contentplan kannst du deine zeitlichen und finanziellen Ressourcen besser planen und auch den Einsatz deines Teams und insofern auch auch finanziell, falls du schon ein Team hast. Immerhin weißt du Tage oder Wochen im Voraus, was du wahrscheinlich, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, posten wirst und kannst alles rechtzeitig vorher vorbereiten. Dadurch hast du insgesamt auch weniger Stress bei der Erstellung und Veröffentlichung deines Contents. Ich würde immer auch Raum lassen für spontane Posts, die immer dazwischen kommen können. Eine typische Methode an der Stelle ist das sogenannte Batchen. Das heißt, du planst ähnliche Tätigkeiten zusammen und schreibst zum Beispiel erst alle Texte, erstellst dann alle Grafiken und planst dann alles ein. Das geht für viele schneller, als jeden Post einzeln zu betrachten. Das ist ja auch ganz logisch. Für mich persönlich funktioniert es nicht gut. Also ich brauche schon ne, bei den Dingen, die ich selber schreibe, habe ja auch ne, inzwischen da Unterstützung, ähm, brauche ich auch so eine gewisse Stimmung sozusagen ne also irgendwie die Energie oder wie man das nennen will muss in den Post reinfließen ne so die Energie dieses Moments gerade oder wie man es sagen will also ne ich habe es schon sehr sehr häufig versucht über viele Jahre ja nun mittlerweile äh, ne und was da für mich gut geht oder funktioniert und ich fahre am besten mit einer flexiblen Planung und ne einer nicht oder nicht allzu sehr gebetschten Erstellung bei dem, was ich zu tun habe. Das zweite ist die Konsistenz. Ein Redaktionsplan macht es dir leichter, am Ball zu bleiben und regelmäßig neue Beiträge zu posten. Du bist also konstant sichtbar, nicht nur gelegentlich, wenn es gerade passt. Dadurch kommst du immer wieder in Kontakt mit deiner Community, baust eine Beziehung zu dir auf und sie äh, und umgekehrt, ne, vermittelst nebenbei auch eine gewisse Verlässlichkeit und kannst letztlich viel leichter KundInnen gewinnen. Dann Führt ein Contentplan zwangsläufig dazu, dass du deine Inhalte nicht mehr von Tag zu Tag denkst, sondern aus einer strategischen und taktischen Richtung betrachtest. Du wählst also wirklich relevante Themen und Contentformate. Es bedeutet nämlich, du machst dir nochmal ganz anders Gedanken darüber, wer eigentlich deine WunschkundInnen sind, welche Wünsche und Bedürfnisse sie haben, welche Fragen sie vielleicht stellen und welche Inhalte deshalb für sie interessant sind, wo sie sich online aufhalten und welche Arten von Content sie am liebsten konsumieren. Texte beispielsweise, Videos, Audios und Grafiken. Dadurch kannst du dein Content mehr auf deine LeserInnen zuschneiden und bekommst dann im besten Fall auch mehr Kommentare und Likes auf deine Posts. Gleichzeitig vermeidest du in einer Analysis-Paralysis äh, festzustecken, dass du vor lauter dieser Gedanken irgendwie dann ne, überhaupt keinen Post mehr zustande bringst. Es ist dann auch einfach ne zum Teil geklärt, ne, wie das geht, was du da machst und was welche, ne, welche Themen und Formate für dich sind und tun. Das vierte ist Sicherheit. Was machst du, wenn du krank wirst oder dein Kind oder ihr in, in den Urlaub fahrt oder es draußen über 35 Grad sind und du dich deshalb kaum konzentrieren kannst? Einfach mit deinem Content Marketing aufhören. Kannst Du natürlich machen, aber dann sehen Dich auch Deine KundInnen nicht mehr und Du wirst das möglicherweise schnell am Umsatz merken. Oder Du bekommst Dein Business gar nicht erst wirklich ans Laufen. Mit irgendeiner Art von Routine oder Redaktionsplan bist Du für mehrere Wochen am Stück abgesichert, egal was in der Zeit in Deinem Leben oder Business passiert. Außerdem kannst Du entspannter in Launches und andere Verkaufsaktionen gehen, wenn Du vorher schon weißt, was Du posten kannst und das nicht in den Momenten, wo eh schon irgendwie viel ist, das noch on top kommt. Was gehört denn aber rein in den Redaktionsplan? Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, denn jeder Redaktionsplan ist anders. Je nachdem, wie groß dein Business ist, wie oft du posten möchtest, wie viele Kanäle du bespielst und welche Kanäle genau, ob du mit einem Team arbeitest oder alleine, kann dein Redaktionsplan kleiner oder größer ausfallen und unterschiedliche Elemente beinhalten. Die nun folgenden Elemente, die ich dir jetzt nenne, finden sich in fast jedem Contentplan. Erstens Themen. Eine Liste von Themen, die relevant für deine Community sind und zu deinen Businesszielen passen. Zweitens Veröffentlichungszeiten. Jedem Thema wird mit der Zeit ein Datum zugewiesen, wann es veröffentlicht werden soll. Drittens Deadlines. Bis wann soll der Beitrag fertig erstellt sein? Plane hier gegebenenfalls auch Abnahmerunden mit ein, wenn du mit Team arbeitest. Viertens Zuständigkeiten. Wer schreibt die Texte? Wer macht die Grafiken? Wer baut die Inhalte ein? Wer nimmt sie ab? Indem das alles klar zugewiesen wird, behalten alle Beteiligten den Überblick und man vermeidet das, ne, wie beim Volleyball irgendwie der Ball äh, in der Mitte auf den Boden zu fallen droht. Wenn du alles noch alleine managst, dann brauchst du das nicht so, klar. Fünftens, Contentformate. Hier kannst du festlegen, welche Formate, also welche Form deine Beiträge haben sollen. Das kann je nach Plattform unterschiedlich sein, mehr dazu aber gleich. Die Call to Actions an sechster und damit erstmal letzter Stelle. Zu jedem Thema hältst du fest, welches Ziel du verfolgst und welche Handlungsaufforderung du dementsprechend platzieren möchtest. Sollen sich deine Kundinnen zu deinem Newsletter anmelden? Sollen sie etwas kaufen? Sollen sie kommentieren? Sag es ihnen und plane deinen Content so, dass er auf das Ziel hinführt. Besonderheiten des Redaktionsplans für einen Blog möchte ich dir hier noch nennen. Denn wenn du einen Blog hast, dann könnten in deinem Redaktionsplan zusätzlich noch folgende Elemente vorkommen. Keywords für die Suchmaschinenoptimierung. Hinweise zu Grafiken oder Videos, die vielleicht im Text eingebaut werden sollen und vielleicht dann auch nicht ne, zu Alttexten und ähnlichem. Ideen, wie die Inhalte des Blogs in kleinere Häppchen geteilt und auf anderen Kanälen weiterverteilt werden können. Und falls du einen Podcast hast, Hinweise, welche Folge zum Blogartikel passt und eingebaut werden könnte. Mögliche Content-Formate im Blog sind zum Beispiel Anleitungen und How-Tos. Wiki-Artikel, in denen zum Beispiel Begriffe definiert oder Konzepte erklärt werden. Listicles, also Listenpost, in dem du Tipps in Form einer Liste teilst. Zum Beispiel fünf Tooltipps oder zehn Tipps, wie deine Kundinnen ein bestimmtes Problem lösen. Fallstudien oder Blicke hinter die Kulissen von deinem Business. Wenn du einen Redaktionsplan für die sozialen Medien erstellst, dann gibt es... Ein paar Besonderheiten. Dann könnten diese Elemente wichtig sein. Einmal natürlich die Social Media Plattform. Eine Liste der Kanäle, auf denen du äh, aktiv bist oder aktiv werden willst. Zum Beispiel könnten das sein Facebook, Instagram, LinkedIn oder TikTok. Dann die Inhaltsarten, unterschiedliche Arten von Inhalten vom Format her, die du für Social Media erstellen möchtest, wie Bilder, Videos, Infografiken oder Umfragen oder auch auf inhaltlicher Ebene von deinen Themen her, dazu aber später mehr. Die Interaktion, ein Plan für den Austausch mit deiner Community, zum Beispiel zum Beantworten von Kommentaren. Contentformate für Social Media könnten beispielsweise sein, Begriffsklärung, Neuigkeiten zu deinem Thema, kurze Tipps und Anleitungen, Inspiration, deine Meinung oder die Meinungen von anderen, vorher-nachher Posts, genauso wie Sprüche und Zitate. Wie setzt du nun aber deinen Contentplan zusammen? Nach und nach, indem du den fünf Schritten folgst, die ich dir jetzt nennen werde. Deine fünf Schritte zur Erstellung deines Contentplans. Das erste ist mal das Ziele klären. Denn dein Redaktionsplan soll dir ja helfen, deine Business-Ziele zu erreichen. Damit er das kann, musst du deine Ziele natürlich erstmal klar benennen können. Sehr wahrscheinlich dürfte, vermute ich mal, dein Hauptziel sein, durch dein Content-Marketing KundInnen zu gewinnen. Aber geh ruhig noch mehr ins Detail. Was braucht es, damit KundInnen oder potenzielle KundInnen dich kennenlernen und bei dir kaufen? Ziele könnten daher sein, Reichweite aufbauen, eine treue Community aufbauen, Leads, also Abonnenten für den Newsletter oder für eine bestimmte Liste in deinem E-Mail-Marketing gewinnen. Netzwerken, deinen Expertenstatus aufbauen, bewusste Abgrenzung von anderen am Markt oder die Kundenbindung. Teilweise spielen diese Ziele natürlich zusammen. Wenn ich mir eine Community aufbaue und darüber Newsletter-AbonnentInnen gewinne, fällt mir auch das Verkaufen leichter. Trotzdem wirst du merken, dass dein Content in eine andere Richtung läuft, je nachdem auf welches Ziel oder auf welche Ziele und damit auch Call-to-Actions du dich konzentrierst. Wähle für den Anfang am besten ein bis zwei Ziele als Fokus und formuliere sie realistisch, konkret und terminiert. Also oder so gut wie möglich natürlich. Zum Beispiel, in drei Monaten möchte ich 500 neue Newsletter-AbonnentInnen haben. Das zweite ist, lege die Plattform fest. Entscheiden erstmal als nächstes, auf welchen Marketingkanälen du posten möchtest. Blog, Podcast, YouTube-Channel, Facebook, Instagram, Twitter oder TikTok. Im Idealfall startest du mit einer Plattform, auf der du sogenannten Longform-Content veröffentlichen kannst. Also alles, ne, was länger ist und was auch länger hält sozusagen. Blog, Podcast oder YouTube. Und einem Kanal für Shortform-Content, also ne kurzform- und kurzfristigen Content. Instagram, Facebook und so weiter. Die langen Inhalte kannst du dann in verschiedenen Abschnitte und Unterthemen teilen und mit wenig Aufwand auf dem Shortform-Kanal zweitverwerten. Insgesamt noch mehr zu... Diesen Kanälen und Zielen äh, findest du auch in meinem kleinen Content-Inhalt, den ich dir noch in den Shownotes verlinke. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Außerdem habe ich dir einen Blogartikel und eine Podcast-Folge verlinkt, welche Marketingkanäle es gibt und worauf du bei der Wahl achten solltest. Das Dritte ist die Content-Formate festlegen. Wenn deine Plattformen feststehen, kannst du dir konkrete Content-Formate überlegen. Ein paar Beispiele für Blog und Social Media habe ich dir ja vorhin schon genannt. Von News über sogenannten Evergreen-Content, der immer aktuell und nützlich ist, bis hin zu persönlichen Einblicken in dein Business und in deine Gedankenwelt ist alles denkbar. Wichtig ist vor allem, dass deine Formate auf dein Ziel einzahlen. Dann die Zeitplanen, wann und wie oft posten. Als nächstes machst du dir einen Zeitplan. In welcher Frequenz möchtest du neuen Content veröffentlichen? Einmal pro Monat? Dreimal die Woche? Was ist für dich machbar und was möchtest du auch tun? Denn äh, das sind manchmal zwei Paar Schuhe. Wenn du beschließt, du möchtest dreimal die Woche posten, wirst du wahrscheinlich häufiger posten als einmal pro Monat. Auch wenn es schlecht läuft. Je nachdem, welches Businessmodell du hast und in welchem Thema du unterwegs bist, sind für dich vielleicht auch bestimmte Termine im Jahr wichtig. Wenn du einen Online-Shop hast, könnte das zum Beispiel die Weihnachtszeit sein. Wenn du Eltern coachst, ist es möglicherweise der Schulanfang. Es können aber auch selbst festgelegte Termine sein, zum Beispiel der Launch eines Online-Kurses. In deinem Redaktionsplan hältst du alle für dich wichtigen Termine fest – auch sowohl zeitlich als auch inhaltlich, was darauf hinführen soll. Das fünfte ist Themen brainstormen und einplanen. Vielleicht sind dir in den letzten Schritten schon Themenideen gekommen. Die darfst du nun aufschreiben und erweitern. Im Idealfall hast du eine Liste von möglichen Themen, auf die du immer wieder schauen kannst und die du im Laufe der Zeit ergänzt. Immer dann, wenn ein Kunde dir eine Frage stellt oder du beim Spazierengehen denkst, ach, darüber müsste ich mal Content machen, oder darüber müsste man mal was machen, dann immer schreibst du das auf deine Themenliste. Wenn du deine Contentplanung machst, kannst du dann auf deine Themenliste schauen und dich dort sozusagen bedienen, wie an einem Buffet. Ich empfehle dir, die Planung ein bis drei Monate im Voraus zu machen. Bei lange im Voraus feststehenden Fixterminen kannst du dir natürlich auch längerfristig schon passenden Content überlegen. Ist ja auch klar, ne? wenn du auf einen Launch vorbereiten möchtest, dann macht es keinen Sinn, ne? wenn du erst einen Tag vorher irgendwie ne? mit Informationen und äh, mit dem darauf hinführen um die Ecke kommst. Dann ordnest du deine Themen den wichtigsten Terminen im Content-Kalender zu. Lücken kannst du gut mit zeitunabhängigen Themen füllen. Das Sechste ist Themen zu Überthemen oder Zielen zuordnen. Ich empfehle dir außerdem, dir einige Grundthemen, die in deinem Business und in deinem Thema wichtig sind, als Oberthemen zu wählen und sie regelmäßig zu bedienen. Außerdem solltest du in deinen Inhalten mal inhaltlichen Input oder Inspiration geben und mal etwas von oder zu deiner Person oder Meinung oder Haltung teilen, mal deine Expertise zeigen, mal Kundenstimmen, Testimonials und Case Studies oder wie du selbst etwas gelöst hast. Damit da nichts hinten runterfällt, sollte das natürlich auch Berücksichtigung in deiner Planung oder Grobplanung finden. Näheres zu meinem einfachen, flexiblen Framework hierzu findest du in meinem Content-Workshop und ich unterrichte das auch im Joyful Marketing Club. Beide Links findest du in den Shownotes. Dann die Redaktionsplanvorlage. So machst du dein Content-Marketing einfacher. Das Schwierigste an der Redaktionsplanung ist, einmal ein funktionierendes System für dich zu finden, denn wie gesagt, können sich Contentpläne sehr stark voneinander unterscheiden. Manche Selbstständigen und auch manche Unternehmerinnen legen sich einfach eine Excel-Tabelle an und füllen dort die Spalten aus. Viele bauen sich aber auch eine Übersicht im Projektmanagement-Tools wie Trello und Asana. Einige planen am liebsten auf Papier in einem Wand- oder äh, Taschenkalender. Im Internet gibt es viele Vorlagen, an denen du dich orientieren kannst. Meine Redaktionsplanvorlage kannst du dir gerne herunterladen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wie steif muss denn aber der Contentplan oder der Redaktionsplan sein? Viele Selbstständige entscheiden, mehr oder weniger ganz bewusst, dass Sie keinen Redaktionsplan wollen und lieber spontan Content erstellen. Meistens ist das Argument dann, Sie wollen sich nicht einschränken lassen und flexibel bleiben. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Aber ein Contentplan zu haben, muss gar nicht heißen, unflexibel zu sein. Du überlegst dir vorab, welchen Content du veröffentlichen kannst, um deine Businessziele zu erreichen. Aber wenn dann etwas dazwischenkommt oder ein wichtigeres Thema aufkommt, kannst du natürlich sofort reagieren und deine Planung anpassen. Es geht nicht darum, einmal Themen festzulegen und dann für immer daran gebunden zu sein. Vielmehr soll dir ein Redaktionsplan eine klare Richtung geben, einen roten Faden und dir Zeit und Energie sparen, weil du und eventuell dein Team nicht jeden Tag aufs Neue einen spontanen Geistesblitz haben müsst. Wie du deinen Redaktionsplan genau ausgestaltest, liegt bei dir. Du kannst Themen für die nächsten Monate fest einplanen, wenn du dich damit wohlfühlst oder nur eine ganz grobe Planung machen und von Woche zu Woche neu entscheiden. Was passt am besten zu Deinen Zielen und Bedürfnissen? Denn ich äh, verfahre auch hier nach dem Motto, so viel Struktur und Co. wie gut tut oder wie nötig und so wenig wie möglich. Ein System nämlich, das Du am Ende nicht nutzt, weil es Dir nicht entspricht oder Dir viel zu aufwendig ist und Du es nur halbherzig führst, das bringt gerade mal überhaupt nichts in den meisten Fällen. Dann aber, wenn du es kannst, dann kannst du es auch anpassen. Aber dazu musst du es zunächst mal ausprobieren, um zu wissen, was für dich zu viel, zu wenig oder genau richtig ist. Für mich und viele UnternehmerInnen, die alles wollen, ist eine flexible Planung das A und O. Diese berücksichtigt, was so passieren kann, ohne bei der kleinsten Veränderung umzufallen und spart gleichzeitig viel Zeit und Nerven und ich komme schneller und besser voran. Mein Fazit also, ein Redaktionsplan hält dich auf Kurs, ohne dich einzuschränken. Früher ist die Welt mit Schiffen entdeckt worden. Marco Polo, Vasco da Gama und Konsorten, die fuhren aus und waren wochenlang auf See. Sind sie einfach drauf losgeschippert? Nein, sicher nicht. Sie hatten einen Plan und sie waren vorbereitet. Aber wenn sie in der Ferne eine spannende Insel sahen oder einen Sturm aufzog, dann dürfen und durften Seefahrer den Plan ändern. So ähnlich ist das beim Redaktionsplan auch. Er gibt ja eine Richtung, kann und sollte aber immer auch flexibel bleiben. Es ist unwahrscheinlich, dass das gleich im ersten Anlauf perfekt klappt und so weiter, aber es lohnt sich da ein bisschen Zeit zu investieren, dir ein bisschen Zeit zu nehmen und mit einem Contentplan zu experimentieren. Probiere selbst aus, welche Inhalte und Aufteilung für dich am besten funktionieren. Wie weit im Voraus du planen kannst und willst, ob du digital oder analog besser planen kannst und so weiter. Meine Vorlage, die du in den Shownotes findest, kann der erste Schritt dazu sein. Ich wünsche dir viel Freude damit.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.